0: ¿Por qué cada día más niños son ganados para el crimen organizado? ¿Cuál es el impacto a largo plazo que produce en los niños la violencia dentro de la casa? ¿Qué ocurre cuando una familia ofrece al niño un entorno lleno de elementos negativos como la violencia o el abuso de drogas y el alcohol? Bueno, pues estas... Y más preguntas abordaremos el día de hoy aquí, en su programa favorito de la mañana, todos los martes, platicando entre valientes. días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una emisión más de este hermosísimo programa Platicando entre Valientes. El día de hoy quiero mandar saludos a mi querido amigo Javier y su esposita Luz que me salvaron, me salvaron el sábado, fíjense que eh, me llevaron al Costco a recoger el pastel que llevamos el domingo allá a la a la iglesia, muchas gracias Javier, le agradezco mucho esa eh, distinción que tuvo de haberme trasladado tantos kilómetros y que que, bueno pues pudiéramos ir a recoger ese pastelito y bueno pues también le quiero mandar un afectuoso y caluroso saludo a mi amigo David, este hombre que es gran fan de los pasteleros de Pittsburgh, qué bueno David que tú no le vas a la América que tampoco le vas a dar las muchas gracias gracias también por tu amistad y por tus finos comentarios muchas gracias también a todos aquellos que nos expresaron sus muestras de amor el día de ayer en eh, nuestro aniversario número 4, salió muy bonito casa llena y bueno pues los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana empezamos puntuales le digo a, a una persona que fue en, Y acá ahora inician, le digo, empezamos a las 11. Su esposo ya había ido y, y le dijo... Sí, son como, como relojitos eh, británicos, ¿no? Así exactamente, pues, somos británicos. Ah, ya iba a hablar con mi inglés británico. Pero no, porque luego dicen que, que, que soy medio sangrón y pues... Pues puede ser que sí, pero pues ¿para qué les doy para qué hablar, ¿No? Empezamos a las 11 de la mañana puntuales en el salón principal del Hotel MX Congreso. Contamos con un amplio, amplísimo estacionamiento cortesía de la casa gratis para que deje usted su auto muy seguro. Y también si eh, va usted en transporte público, bueno, pues está ahí la parada del Metrobús Archivo General de la Nación. Estamos ahí enfrente de un parque muy bonito. Eh, Los esperamos. Estamos muy a gusto, muy contentos ahí en ese salón, a ver hasta cuándo el Señor nos deja. Llevamos salón por año, bueno, lugar por año, ¿verdad? Este, ahí estamos eh, eh, cada domingo a las 11 de la mañana y bueno, pues eh, no se va a arrepentir, va a salir con mucha paz de ese lugar, va a salir convencido que Jesús es el camino. No hay otro camino porque es el único. Eh, amigos está todo patas para arriba, está tremendo todo, ahora que viene la contienda para para la presidencia y que las elecciones en el mundo, está esto complicadísimo, los intereses que hay de, de gobernar y de tener el poder, así que el único, único amor genuino, lo único verdadero, es Cristo, así que los esperamos y bueno, Esperancita, ya la vi aquí, gracias producción, gracias ya iba a saludarla gracias producción, ya iba con ella porque ya sabe usted, mi querida Esperancita que los primeros saludos el el primer abrazo que a usted eh, que le doy a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento en cualquier aniversario, es para usted, así que ahí lo tiene mi querida Esperancita Eh, y bueno pues eh, vamos, a, vamos a ver qué tenemos por aquí ¿A quién está aquí también? Ah, mira, pues, también un guerrerote de Platicando entre valientes Luz de un nacimiento Mucho gusto, mucho gusto Qué bueno que estás aquí, mi querido amigo Estuvo muy bonito el domingo Todo lo que lo que hicimos Y la verdad es que eh, Pues es para honra y gloria de Dios no eh, Estamos muy contentos De poder eh, Servirle Adiós y, y bueno pues eh, seguimos seguimos adelante Y fíjense que el día de hoy tengo un tema muy interesante A ver producción si me, me está dando lata ahí mi, mi cámara eh, Bueno aquí lo tenemos es, es un tema que vamos a tratar que lleva por título Niños reclutados por el crimen organizado Y vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Fíjense que hoy voy a poner aquí en pantalla, a ver si me pueden ayudar, por favor, vamos a poner, vamos a poner algo que vamos a estrenar el día de hoy, que se llama, ahora verá, aquí lo tenemos, es la consulta de hoy, esta esta consulta la vamos a estar lanzando cuando tengamos este tipo de programas, donde vaya a haber opinión, donde vaya a haber eh, alguna interacción, que, que pudiera ser edificante para el programa. Y fíjense que es un ejercicio que estamos eh, presentando el día de hoy para que usted aporte su punto de vista, ¿no? para que usted eh, nos exprese con toda confianza, con toda honestidad, se lo digo, eh, puede usted decir lo que usted desee, eh, si está usted de acuerdo con lo que este servidor está hablando, si no está de acuerdo... Eh, ¿Qué opina usted sobre el tema que estamos hablando? Porque hoy va a ser un tema complicado Va a ser un tema que eh, a todos nos atañe Tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos nietos Así que eh, usted puede presentar su su punto de vista Su comentario, aquí puede usted ponerlo en el chat de este programa Y el día de hoy, la pregunta como la tienen ahí en pantalla es Si sé que mi hijo, hija ha participado en un delito. Tengo el deber de denunciarlo. Sí, no, ¿por qué? Participe y exprese su punto de vista que, le repito, va a ser ampliamente respetado y que sobre todo nos va a enriquecer profundamente, profundamente. Miren, tengo aquí una, unas pantallas que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver. De la termo. Miren, tengo aquí una señora, bueno, no tengo a la señora, ¿verdad? Porque es como cuando dice, es cuando les digo allá, es que a la vuelta de la iglesia tenemos un punto de venta de droga, dicen, ay, ¿qué pasó? No, 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 esa es solamente una, una frase, pero miren ustedes, tengo, eh, está este dato donde una madre re, eh, demandó a TikTok, esto sucedió en España porque resulta que su hija murió por haber hecho un reto que denominan en las redes sociales sociales, el Blackout Challenge. Esto quiere decir que eh, durante el tiempo que más puedas, a manera de que te puedas desmayar, tienes que aguantar la la respiración. Y bueno, esto cobró mucha importancia en, en ciertos grupos de jóvenes y niños y en este caso la niña murió. Eh, dice aquí que pues esta niña tenía 10 años, eh, participó en el reto de Blackout Challenge y resulta que ya no pudo despertar. Tuvo un eh, problema eh, neurológico, así que pues terminó. ¿Y qué le contesta TikTok? Dice que al conocer la denuncia, eh, la red TikTok, emitió un comunicado en el que comenta que el Blackout Challenge es anterior a su plataforma y que nunca ha sido una tendencia en la red social. Pero pues la niña lo vio ahí, ¿no? Entonces dice que TikTok cuenta con normas de la comunidad que prohíben y piden que no se difundan contenidos violentos o que inciten al suicidio o autolesionarse. Además que la red social anima a sus usuarios a no publicar, subir, transmitir o compartir contenido que use ...inapropiadamente objetos peligrosos, comportamiento, bla, 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 bla... ...lo que usted y yo sabemos es que cuando un niño, un joven, incluso adultos... ...que están ya, eh, pues, teniendo un, podría decir, como un vicio, ¿no?, de de esta red social... ...y que pasan tanto tiempo pegados ahí en este este dispositivo, bueno, en en la red social de TikTok... Eh, Sabemos que no es cierto eso, sabemos que sí hay elementos que que sí están alterando el el orden psicológico de de los jóvenes. ¿Y por qué saco esto, amigos? Porque la familia es el primer entorno donde un niño va a tener un punto de referencia en el desarrollo que tiene como persona. ¿Pero qué ocurre cuando una familia ofrece al niño un entorno lleno de elementos negativos? Y podríamos tomar este ejemplo del TikTok como un ejemplo negativo porque pues la mamá denuncia a TikTok, ¿no? Y TikTok dice, no, mira, esa, ese challenge fue antes de que nuestra plataforma estuviera y que aquí no fue tendencia, pero son tendencias muchas otras cosas más, ¿no? Yo tengo una sobrinita que, platicando en alguna reunión, nos confesó a mi esposa y a mí Tiene 10 años, amigos Y nos confesó que se ponen a jugar al antro Nos confesó que se ponen a jugar A, a, a tomar y que se ponen a jugar a, a hacer cuestiones que Que de verdad son muy vergonzosas ¿no? Y que yo estoy seguro que si sus papás subieran, Supieran a lo que A lo que mi sobrinita juega Híjole, pues le iría muy mal A la niña y, y, y decidimos Mi esposa y yo mejor ni siquiera comentarles A los papás porque sabemos que como apenas están empezando como a, a quererle confiar su vida a Dios, a Cristo, pues van a tomar una... Un, no, no están maduros, y pues incluso hasta... Pues ¿Qué hace la gente? ¿Le quitan, lo regaña o hasta les pegan? ¿Y después qué? Se los vuelven a dar, ¿no? Los dispositivos. Entonces decidimos mejor platicar con la niña, decirle que eso no estaba bien, tratamos de orientarla en la medida de lo posible lo que pudiéramos, eh, mi esposa y yo entender, y bueno, pues ahí está la niña de 10 años jugando al antro, ¿no? Y jugando a los besos y jugando a cosas que de verdad me da pena, me da pena comentarlo porque no es, no es correcto que una niña haga eso. Entonces, a ver, si la mamá denuncia TikTok, pues ¿qué debía haber hecho la mamá antes, no? debió haber cuidado a esa niña, porque esa es la manera en que vamos perdiendo a nuestros hijos, en que vamos perdiendo a las personas que están dentro dentro de de nuestro núcleo familiar, y más aún cuando hay violencia en la familia, cuando hay abuso en drogas, cuando hay abuso en alcohol, ahorita ya es bien normal, yo me acuerdo en nuestros tiempos, no sé si se acuerdan ustedes, a ver producción, póngame a ver quién está aquí en los en los comentarios, mira, está Belén y está está Belén, aquí está Lul, Belén, a ver, en nuestros tiempos, no se oía no se, ¿se oía por ahí que alguien era era consumía marihuana, o que a mí yo ahí en la constitución, en Iztapalapa había los que le metían, le decían el, el estanciamiento, el, el chemo y eso, y, y ven que porque es, eh, es, son drogadictos, y era muy, era muy este asunto de, de decir es que está en las drogas no, no sonaba tanto, ¿no?, como un padre agarrar y decir así ya abiertamente con sus hijos, no, pues es que me estoy drogando y eso. o sea, era causa como hasta de pena, ¿no?, como que nos avergonzábamos que dijeran, ah, es que es bien borracho, y más a que consumiera droga, ¿no?, entonces, ¿qué pasa?, que ahora hay una apertura, y porque, pues no, porque se sepa, y dice, no, es que me estoy drogando, y me dice, sigue la gente drogando, pero el niño eso, eso está aprendiendo, Eso está viviendo, está viviendo en un entorno que está lleno de todas esas circunstancias y que para muchos de los casos de criminalidad y de la delincuencia organizada, muchos, muchos integrantes que hoy día están en los cárteles tienen el origen en ejemplos que vieron en la casa, incluso con amigos o con con gente que, que los motivó a que se unieran a esos grupos o esas pandillas, como nos platicaba ya el pastor de Argentina y de Perú. Entonces, nos hablan datos, son datos duros, que un, un 40% de las personas que están presas en América Latina, ¿eh? fíjate, en América Latina, son hijos de padres que abusaban del alcohol. Un, ¿cuánto dice aquí? Fíjate, 38.8% de las familias, Perdón, de los de, de, de los que están presos hoy ese, El 38.8% de esos presos Sus padres estuvieron presos anteriormente Entonces, ¿qué sucede? Que la violencia en la casa Y la conducta delictiva que se presenta Por algunas personas Hermanos, está impactando a los niños Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Denunciar al gobierno y presentar demandas a diestra y siniestra Como lo que hizo esta señora en el TikTok No, lo que necesitamos es empezar en casa Ahorita tenemos aquí un par de eh, eh, citas bíblicas que nos pueden ayudar al respecto Porque tenemos que instruir al niño en su camino Y dice la escritura que cuando sea viejo no se va a apartar de él a ver qué dice aquí, tenemos, a ver, está Lulú, buenos días, eh, eh, Adolfo, mira, este, este es un tema que a ver si nos puedes hacer favor de aportar ahí, eh, vamos a abrir ahorita el pollofono también por si quieren hacer alguna participación por teléfono, con todo gusto lo podemos hacer, y aquí está Olga, claro, con nuestro pastor David Casana, saludos, y dice Ángelus, dice, jugamos a canicas quemados. A bispo, eh, a bispo, a el avión, sí, y nos dejaban salir a jugar a las escondidillas y todo, pero ¿qué sucedió? Que nosotros, yo me acuerdo Ángel, y eh, yo se los debo confesar, yo les confieso, por eso me sentí muy identificado con esta sobrinita, bueno a ver producción ¿a dónde veo? ¿aquí, acá o dónde estoy? Porque ya no sé a dónde me mandó, pero bueno vamos a ver si es acá y si no ahorita vemos. Eh, yo me acuerdo que a los siete años y me acuerdo muy bien porque mi hermana nació cuando yo tenía siete años y eh, mi papá se dedicaba a construir casas entonces tenía a su club a su grup, a su grupo de tenía a, a sus albañiles tenía al maestro tenía a la otra media cuchara tenía un peón tenía un carpintero tenía un electricista entonces a eso se dedicaron mi papá y eran como parte de la familia no y eran muy buenas personas la verdad eh, siempre siempre nos trataron bien y mi papá nos enseñó a, a trabajar y todo, nos llevaba a la obra, eh, yo jugaba entre la arena, la grava, muchas cosas, y mi, eh, eh, mi padrino, porque mi, mi papá se hizo compadre de, del maestro, que era eh, mi padrino Vicente, y qué, qué, ¿qué sucedió con ese padrino Vicente? Que fue mi padrino de primera comunión, y mi papá, antes de saber que don Alfredo era un personajazo, este, mi padrino era de Amar, Amealco, Querétaro. Entonces me mandó a hacer mi primera comunión, pero yo hubiera querido que, que hubiera sido normal y todo, pero me mandó a hacerla en una peregrinación. Entonces me mandó caminando desde Amealco, Querétaro, hasta la villa de Guadalupe. Y bueno, pues imagínense, eso fue una cosa impresionante y pues con experiencias que... Que a la fecha tengo y que... No, ...no puedo decir que me traumé ni nada... ...sino que aprendí muchas cosas... ...pero la pregunta que después me hice... ...ya un poco más de adulto fue... ...papá, y se lo dije... ¿eh? ...oye, ¿y por qué no fuiste conmigo? <risa> o sea, me mandó... Y, y, ...y me mandó la primera vez... ...cuando yo tenía... ...como seis años... ...y me puse bien malo... ...me enfermé y me tuvieron que regresar... ...pero ya después... ...sí me mandaron y ya la hice un poquito más grandecito, iba yo en sexto... ...y, y me, me la vendé a pincel desde Amealco, Querétaro hasta la Villa de Guadalupe... Pues. ...y luego me volvió a mandar porque uno de mis medios hermanos hizo la comunión... ...y yo ya tenía como 14 o 13 años y me la volví a echar... ...nada más que ahí sí, debo confesar que hice champucita al final... ...porque ya casi llegando acá, entrando a México... La verdad, la verdad, ¿saben qué hice? Agarré el metro. Ah, ya, y si dije, no, ya estuvo, así que, pues ya, ya, lo, ya, si mi mamá no lo sabía, pues ahora lo sabes este, En la tercera peregrinación que me aventó mi jefe, agarré el metro de regreso y dije, ya no quiero saber más de estos santos peregrinos. Entonces, ¿qué sucedió? Que como mi papá tenía a mi padrino Vicente, que era su amigo, eran de allá, y eran muy asiduos al pulque. Entonces, antes de esto de la peregrinación, pues ya era padrino de mis otros medios hermanos. Entonces, yo veía cómo en las obras llegaban y llevaban las, las garrafas, unas garrafas de plástico, así grandes, con el pulque. Entonces, se ponían a tomar pulque. Y alguna vez yo agarré, y pues ya sabes que el papá siempre decía, a ver, pruébalo, ¿no? Que lo pruebe mi hijo para que sepa, ¿no? Entonces, pues me dieron y me dio mucho asco, no me gustó el pulque. Pero yo lo relacionaba con el agua de Rochata, ¿no? Por ser blanca. Pues, ¿cuál era mi juego a los siete años? Yo jugaba a emborracharme con pulque en mi casa. De hecho, alguna vez lo hice, pero ya con alcohol. Oh, agarré una guarapeta horrible que me estaba... Vom- me vomité por todos lados y aproveché que mis papás no estaban en la ciudad, habían salido de viaje. Mi hermana estaba muy pequeñita, estaba dormida y yo en la noche me puse a jugar a una borrachera como las que hacía mi papá en la casa. Entonces, ahí está el ejemplo que uno recibe y bueno pues muchos de ustedes saben el, el testimonio que viví no de, de haber estado privado de mi libertad entonces qué sucede que nosotros cuando somos niños y tenemos ese tipo de eh, ejemplo pues como que se nos va cauterizando no como que se nos va quitando eh, hasta miedo no de que nos vayan a, a regañar porque pues nuestros papás lo están haciendo y qué pasa que pues que los niños crecen viendo, ¿Verdad? O crecen hasta padeciendo la, la, la violencia que hay en casa ¿No? Entonces a mayor eh, Pues sí como que A mayor ejemplo de lo que tienes A tu alrededor pues es más probable Que, que el niño lo pueda Lo pueda eh, Replicar ¿No? Entonces ¿Cuál es el impacto que, que sufre un niño a largo plazo cuando tiene violencia dentro, dentro de, de su casa. Y bueno, pues resulta que, eh, que, que la violencia intrafamiliar afecta el comportamiento de los niños y que hace que en su vida futura sean más propensos a decirle sí a este tipo de, de personas que enganchan a los a los jovencitos y a los niños, ¿no? Entonces, Muchas personas que han sido encarceladas sufrieron pero pero la mayoría eh, casos de violencia dentro de su casa y sobre todo a edad temprana. Cabe hacer mención que que bueno pues también presencié algunos hechos de de violencia intrafamiliar que tal vez algunos de ustedes los los vivieron y que eso nos nos marcó, ¿no? nos marcó y eso es algo que lamentablemente pues ya no ya no podemos hacer nada Eh, ¿qué tenemos que también? que las víctimas de agresión en la infancia tienen más posibilidades de adquirir armas de fuego, también ¿qué creen? también nos pasó eso, también me pasó a mí porque yo me acuerdo que mi papá andaba y se metía en sentido contrario y hacía varias cosas y sacaba un un papel en con sellos como originales, ¿no? que decía que este decía es que soy procu, ¿no? Entonces los policías lo dejaban pasar libremente. Entonces yo aprendí que con una credencial podías hacer cosas que no eran correctas y que y que de alguna manera eh, podías brincarte la autoridad y pues eso pues él se ufanaba, ¿no? Y decía ya ves cómo los traigo y este cosas. Así que, que uno como como niño aprende, ¿no? Entonces eh, Seguramente usted tiene algún algún ejemplo que ahorita nos quiera compartir. Vamos a ver. Producción, ¿me puede abrir el, el teléfono? Ya lo vi aquí. Eh, Déjeme ver quién tenemos aquí. Dice, eh, a ver, está Lulú. Dice, es violencia que pasa de generación. Claro, claro. Y ahí quiero tocar un punto muy importante, Lulú. Porque hablan de las maldiciones generacionales. Y, y, y a, precisamente ayer estaba viendo un video Y lo voy a decir como tal De este hombre, es un pastor colombiano Que se llama de apellido corso Hermanos, presenta un, un, eh, un ejemplo De las maldiciones generacionales Con Éxodo, eh, con Éxodo 20 Dice aquí Bueno, no tengo aquí la la reina Valera Déjenme ver si ahorita aquí me pueden hacer favor La producción ¿Qué sucede? Que dice que las maldiciones generacionales Sí existen Y que que pasan a a, a, Pues a los hijos, a los nietos A los bisnietos. Sí, sí sí existen Pero tenemos que terminar de leer el, El párrafo completo De donde sacan ese Ese conocimiento bíblico porque estamos hablando de qué pasa pero para aquellos que aborrecen a Dios y eso eso incluso en esa en esa conferencia que está dando el, el pastor corso no lo dice no lo dice ahorita lo, lo, lo voy a encontrar aquí o si alguien ahí del auditorio me puede ayudar a, a tener la la, la cita donde habla de que de que eh, el Señor visitará la maldad de los padres, de los hijos, de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero la mayoría de la gente se queda hasta ahí, Ah, ya ven que sí existe la maldición generacional, sí por supuesto que
1: existe, pero hay
0: que terminarlo de leer. De los que aborrecen mi nombre, de los que aborrecen a Dios, ese es el problema. Entonces, sí, hay, hay una, hay una Violencia que pasó de generación por generación, como fue en el caso, no sé, tal vez alguien de ustedes, fue, lo fue en el caso mío, incluso desde mi abuelo Enrique, por parte de mi abuelo Enrique, y también por parte de mi abuelo eh, de, de materno. Y que han de saber ustedes que yo no tenía que ser Larde yo tendría que ser Santa María. Por eso mi tío, que luego aparece aquí como Salvador Santa María, él nos sintoniza desde Chicago, él es medio hermano de mi mamá porque mi abuelo materno se fue a vivir a, a Chicago y allá tuvo otra familia. Entonces también mi abuelo materno tuvo mucha, mucha, eh, eh, pues mucha cola que le pisen, ¿no? Entonces eso te das cuenta y eso pues podría decir, wow, entonces yo por eso fui borracho, yo por eso fui mujeriego, yo por eso anduve haciendo cosas que iban en contra de la ley. Pues sí, pero ¿hasta cuándo? Hasta que yo... Encontré el camino que era Cristo, porque es ahí donde, mira, automáticamente se rompen se rompen esas, esas maldiciones generacionales. Así que sí, así es mi querida Lulú. Póngame ahí el otro producción. Dice: si Los hijos imitan lo que ven. Claro, claro. Por eso yo ya después con Héctor jamás volví a hablar que, ay, mira, que, que, que bien está esa chava, que mira que esto, que lo otro, mira para que seas hombre y que esto. No, no, porque eso fue lo que hicieron conmigo y con todos mis hermanos. Mi papá era de estos que, eh, no, pues para que se haga macho, para que se haga hombre, y hay que llevarlo aquí, y hay que llevarlo allá. Y, y bueno, pues se imaginarán a dónde nos llevó mi papá, de, de jovencitos, de adolescentes. Y, y alguna vez yo me pregunté, bueno, ¿y mi mamá qué? No, mi mamá no podía hacer nada, ¿no? O sea, mi mamá era víctima, ¿no? Entonces, al final, pues yo, yo perdoné a mi papá, y pues como dicen, ¿qué tengo que perdonarle a, a mi padre, no? Pues me dio la vida y yo lo amé, y pues él estará rindiendo cuentas y, y con mi mamá igual, o sea mi mamá la amo y, y pues quién nos enseña a ser padres y el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no? Tenemos aquí mari hermanita, ¿qué cree? que eh, yo no sé qué pasó, pero eran ocho y media de la mañana, <risa> eran ocho y media, así que bueno, pues estamos en línea ahí, eh, al ratito platicamos y al ratito platicamos allá con, con ustedes, yo dice aquí recomiendo leer Ezequiel 18 Claro que sí, Oira, muchas gracias. Eh, lo vamos a, lo vamos a tomar en cuenta. Y que dice aquí también Lulú, pero siempre va a haber uno que marca la diferencia. Sí, afortunadamente llega ese ese llamado que el Señor nos pone delante de nosotros y que, y que no podemos hacernos a un lado. Como dice que cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Y cuando te toca ya la salvación, aunque te quites y ya después viene el trabajo que uno tiene de continuar en, esa, en, en ese camino, ¿no? Ya habiendo recibido la salvación eterna del Señor. ¿Y cómo sabemos que somos salvos? Pues porque damos frutos, ¿no? Los frutos son la señal de que nosotros verdaderamente somos salvos. Tengo por aquí otra 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 pantalla. déjenme ver. qué tengo aquí. Eh, fíjese, esta... Uh, no es necesario. A ver, déjenme ver, ¿cuál es? Esta ya pasó la del TikTok, ya pasó y aquí está. Esta es de parte del del Senado de la República. Fíjense, fíjense qué dice aquí el Senado. Vamos
1: a ver si es este. No. Ay, disculpen disculpen Aquí está
0: fíjense, esta nota es del Senado de la República y dice que, fíjate dice, erradicar erradicar el reclutamiento de menores por el crimen organizado apremia el Senado, o sea hay un interés de parte de la autoridad federal de que se erradique el el estar reclutando niños y niñas al crimen organizado. ¿Qué quiere decir esto, amigos? ¿Qué quiere decir? Que están conscientes, que están conscientes de que este daño está sucediendo ya eh, de forma masiva. O sea, hay demasiada, hay demasiada, eh, 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 hay demasiados niños que ya están siendo tomados por la delincuencia organizada y, y bueno exhorta dice que exhorta a los titulares de las instituciones de seguridad pública ¿cuáles son esas instituciones? pues son la secretaría de, bueno la secretaría de seguridad ciudadana la fiscalía general de la República eh, las policías locales municipales estatales a ver qué pasa ahí qué no son los que están metidos en la corrupción o sea para mí a mí en lo personal me suena escandaloso Que en una conferencia de la mañana El presidente diga Y se refiera a que el crimen organizado Está trabajando así, así, así O sea, ¿cómo? Es un crimen organizado Basta con saber ¿Por qué están organizados? Están organizados Porque no hay alguien que los desorganice Y un padre y una madre No los va a poder desorganizar Pero ¿sabe qué sí puede el padre y una madre? Un padre y una madre Sí puede hacer que su hijo no caiga en esas redes, ¿por qué? Pues porque los está guiando en el camino correcto. Dice por ahí, tenemos Proverbios 3, muchas gracias Ángel, muchísimas gracias, te agradezco mucho la cita, claro que sí, ahorita la la escribimos, fíjense que dice Proverbios 3.11, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido, padres, madres, amamos a nuestros hijos, sí, vamos a corregirlos, vamos a corregirlos cuando es tiempo todavía de de, de una nalgadita, o de una reprensión, de, de llamarles la atención, cuando son niños, porque tú reprendes al niño, y ese niño... Al final ya con una mirada lo controlas Como nos controlaban a nosotros ¿Y cómo lograron eso nuestros padres? Pues con la ley de la chancla Mi mamá alguna vez encontró Que era el matamoscas la mejor, eh, El mejor método Porque como ardía y miedaba donde fuera ¿Saben a qué le tenía yo más miedo del matamoscas? No me lo van a creer la, la, Porque pues siempre fui Como que robusto y gordito en, en mi niñez ¿No? Pero a lo que más yo le tenía a que el matamoscas mi mamá me lo fuera a dar en la cara, no porque me doliera la cara, no porque yo sabía que las moscas tenían como sangre y siempre me habían enseñado que las moscas eran sucias porque se se paraban en la popó. Entonces yo decía, no mames, una mosca la van a matar con el matamoscas y luego me van a dar en la cara, me voy a llenar de suciedad la cara. Por eso más me daba miedo el matamoscas y le corría, pero yo era viendo mal hora con mi hermana Olimpia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que te dice a ti, padre, madre, no desprecies la disciplina del Señor. ¿Y cuál es la disciplina del Señor? Que corrijas a tu hijo, a tu hija. ¿Por qué? Porque los quieres. Y, sobre todo, que no te ofendas, que no te ofendas por sus reprensiones. Y fíjense que para eso me encontré... Miren lo que me encontré aquí. Vamos a pasar este acá. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese... ese. Ah, no. Ese, ese no está en, en pantalla. Pero es un, es un artículo que me encontré también en un periódico... Que dice que los padres defienden a sus hijos de todo pese a todos. Y bueno, es normal. Es normal que uno proteja a los hijos y que quiera ver que siempre estén en una situación correcta. Pero, ¿qué tanto daño les hace a los hijos cuando nosotros los sobreprotegemos. ¿Pero qué sobreproteger? ¿Que no dejemos que, que otro niño en la escuela le robe sus acapuntas y que vayamos a hacerla de tos porque le robaron las acapuntas. Yo creo que sí, ¿no? Porque el niño tiene que saber que el otro niño que le robó sus acapuntas actuó mal y que robar es malo. Y que además es un muy, muy buen momento para... Entender lo que es la pérdida, ¿no? Como cuando, ay, es que me robó mis canicas o me robó mi esto, me robó el otro. Bueno, ¿y qué va el papá? Y luego, luego la hace de emoción, ¿no? Y hacen unos mega problemas donde hasta de pleito salen los, con los otros papás de los niños. ¿Y qué pasa al final? Que todavía se están moqueteando los papás y los otros niños ya están otra vez jugando con los carritos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la sobreprotección va a hacer que nuestros hijos crezcan creyendo que todo lo merece. porque cuando nosotros defendemos a nuestros hijos, siempre y a pesar de todo, los estamos sobreprotegiendo, pero además les estamos dando, ¿saben qué les estamos dando? Inmunidad, es lo que tú le das a tu hijo cuando, cuando tú lo sobreproteges, le das inmunidad ante cualquier cosa, de que puede hacer lo que Perdón, 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 ya me, ya me fui aquí, perdón, discúlpenme, discúlpenme, eh, me quedé con que eh, estamos defendiendo defendiendo a los hijos y pese a todo, los estamos, los estamos sobreprotegiendo, les estamos dando inmunidad a que a que delante de cualquier acto, pues ellos no sean responsables de sus acciones, como cuando rompen algo, como cuando hacen algo no es correcto, ¿no? Y les estamos mandando un mensaje completamente negativo que dice "Eh, tú no puedes resolverlo y para eso está tu papá resolviendo las cosas, ¿no? Entonces, cuando el niño hace algo que no está bien, cuando el niño le pega a otro, cuando le rompe un juguete y no se le corrige, ¿qué sucede con ese niño? Ese niño está aprendiendo que esa conducta es adecuada, que está justificada y que puede volverlo a hacer. Y eso va creciendo Va creciendo Y conforme va creciendo Eso Vienen los grupos Vienen las personas Vienen los amiguitos Que dicen que ¿Cómo le hiciste para ganar esto? ¿Cómo le hiciste para tener más dinero para las maquinitas? ¿O que ya uno que compró la casetilla de cigarros cuando tienen 10, 11 años y ya están induciendo al de 8 años? Y el de 8 años dice, no, 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 todavía no. Pero que si llega a su casa y lo primero que ve que su mamá hace prender el cigarro, pues va aprendiendo de esos ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes. Y, y no es como para venir aquí a descubrir el hilo negro, sino para decir vamos a vamos viendo qué estamos haciendo con nuestros hijos ya lo que hicimos en el pasado pues ya no lo podemos corregir eh, incluso diciéndoles porque hay hijos que ya no nos obedecen que ya no nos hacen caso pero sí lo podemos hacer por medio de la oración porque pues es ahora lo que muchos padres solamente tenemos para poder enmendar el camino de nuestros hijos pero sobre todo amigos y hermanos la el testimonio el testimonio tiene que ser súper importante para que podamos nosotros influenciar en nuestros hijos a través de un ejemplo que sea correcto. Dice mi hermanita Olga Casana, los niños y adolescentes son los halcones de los narcotraficantes. El crimen está organizado y las fuerzas policiales desorganizadas. Exactamente, eso es lo que, lo que causa enojo, lo que causa desencanto. Pero ¿qué nos dice el señor? ¿Qué nos dice el señor? Que tengamos esperanza, que tengamos esperanza... Porque esta leve tribulación también ha de pasar. Pero mientras que pasa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo blindamos a nosotros? ¿Cómo blindamos nosotros a nuestros hijos? Pues lo vamos a hacer exactamente por medio de la oración y también por medio, sobre todo, del ejemplo. Que el ejemplo, ¿cómo lo vamos a poder dar? Cuando un padre, cuando una madre está arrepentida, ¿no? Arrepentido, arrepentida, arrepentido y y bueno, pues yo me he arrepentido de muchas cosas, seguramente usted también se ha arrepentido de muchas cosas, y el daño ya fue hecho, porque el daño seguramente eh, afectó a sus hijos, ¿no? Tenemos otro proverbio que dice es el proverbio 1324 no corregir al hijo es no quererlo amarlo es disciplinarlo entonces, pues hay que llevar por obra la palabra de Dios, y eso es algo que, que tenemos que que insistir en eso no más que nada y eso si pudiéramos lograr que se que quede en el corazón de todos los radioescuchas pues sería sería maravilloso porque aquel que no se arrepiente pues podría hacer todas las oraciones de salvación y las oraciones de fe y todo pero si no hay un genuino arrepentimiento como lo es el haber nacido de nuevo como dijo eh, fíjense aquí como le dijo Nicodemo a, a Jesús, ¿no? Eh, aquí lo tengo. Dice Jesús, le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. O sea que tú puedes hacer cualquier oración de fe, tú puedes hacer cualquier cosa, pero si tú sinceramente de corazón no te arrepientes, pues no vas a nacer de nuevo, porque si una persona no nace de nuevo... No va a poder ver el reino de Dios y el arrepentimiento es fundamental, es básico, básico para que haya el arrepentimiento. Estoy estoy interactuando mucho aquí con esto de los mensajes y esto está muy bonito. Saludos hasta Acapulco. Gracias, hermano, de allá esta charla de café y tenemos aquí los comentarios. Tenemos mucha gente. Eh, Noy Romero, mucho gusto en saludarlo, saludarla. Eh, Esperancita, otra vez, porque ya ve que a Esperancita siempre la ando saludando. Luego también, Olguita Casana, muchas gracias por su corazoncito. Ya ya me pusieron cara de... "Mm, mm, Algo no le gustó a Yoyo Posárate. ¿Qué no te gustó, amigo? Márcame, márcame para que me digas qué no te gustó. Y con mucho gusto podemos exponer, porque es muy importante que... ...que si hay algo que no nos está cuadrando... ...que si hay algo que tú quieres decir... ...que lo saques del ronco pecho... ...para que aporte y para que lo tengamos... ...así que ya no cuesta la llamada... ...ya no es el que llama paga... ...y también dice aquí Angelito... ...la Biblia de las Américas... ...que sois protegidos por predominante de la fe... ...para salvación... ...que está preparada para ser revelada... ...en el último tiempo... ...claro que sí Angelito... ...y también nos habla Proverbios 29.15... ...que la vara de la disciplina imparte sabiduría entonces un niño que tiene sabiduría pues va a ser un niño que va incluso por, por pensamiento ya de él, porque ellos saben lo que es bueno y malo, pero como ven que papá y mamá hacen lo que ellos saben que es malo, más van a seguir el ejemplo de lo malo y dice que la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre, eso tiene otro contexto, tiene un fondo también muy profundo, porque es la verdad eso sucede, ¿no? Entonces, nada más para cerrar este punto De los padres que defienden a sus hijos eh, Pase lo que pase Pues que que tienes que consecuencias De defender a los hijos De todo pase lo que pase Pues que son eh, situaciones Que que vuelven a los hijos tiranos Que vuelven a los hijos muy malos De corazones y de sentimientos muy malos De, de que empiezas con la broma aquella broma ¿no? Que, que la verdad a mí me parece peligrosísima y cuando yo estaba en la procuraduría me tocó ver algunos casos porque fue como algo como que hicieron varios niños en esa escuela de ponerles tachuelas a los asientos a las niñas cuando se sentaban no entonces les ocasionaron lesiones a una incluso la tachuela le, le tocó el hueso le, 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 se sentó la niña entonces se sentó y le tocó el hueso del, del coxis. Entonces lo dejó pasar, la niña no le dijo a la mamá, pero ¿qué pasó? Que se le infectó el hueso. Imagínense, una infección de hueso es peligrosísima. Entonces, pues ahí ya tienes a los papás yendo y la niña supo quién había dicho y ya fueron a denunciar a los papás y denunciaron al niño este y luego ya vienen los papás. Y bueno, en este caso resultó siendo que fueron padres... Eh, Tranquilos, padres que no presentaron violencia y que se hicieron cargo de de las lesiones y pagaron el tratamiento de la recuperación de la niña. Pero, ¿qué no se pudo haber evitado eso? Y muchas veces sabemos, personas como el caso de este servidor, que de niño éramos tremendos, yo era tremendo, era una ladilla. Pero pero yo creo que sí había un límite, ¿no? Que, Que mi mamá siempre nos puso. Porque mi mamá nos daba Pero hasta por debajo de la lengua Entonces ahora ¿Qué sucede? Que hay leyes Que están siendo permisivas Y que ahora un niño, yo conozco de casos De jovencitos de 13, 14 años Que más o menos, y por medio de las redes sociales Conocen sus derechos Que ya están denunciando a los padres Y ahora tienes un padre o una madre Con ese hijo que ya creció Que tiene 18 o 20 años Que mira, ya no les quieren decir Mi alma ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ya los perdieras. ¿Cómo los podemos ganar? Por medio de la oración. Pero esa oración va a llegar, amigos, si nosotros la elevamos sabiendo que el Señor va a escuchar, pero va a escuchar a un corazón contricto, va a escuchar a un corazón arrepentido, va a escuchar a un corazón que va a decir, Señor, perdóname, porque hice lo que hice con mi hijo. Y eso tenemos que reconocerlo delante del Señor y eso es nacer de nuevo. Llámenos, por favor, ahí está la... La consulta del día de hoy ¿Qué opina usted? ¿Qué opinas tú, hermano hermana? Si tu hijo y, O tu hija eh, eh, Sabes que participó En algún delito ¿Será que tienes el deber de denunciarlo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo, Yopo, te estoy esperando Márcame para que me digas ¿Qué pasa? Tú tienes muchos ejemplos Conoces mucho de estas circunstancias Y también en los grupos de, Del alcoholismo Y de la drogadicción nos enteramos que la mayoría de las personas que no se pueden recuperar es porque tuvieron fuertes abusos delictivos en sus vidas, incluso eh, de personas, no tíos, eh, primos, mayores que abusaron sexualmente de las personas. Y, y pues, ¿qué sucede? Que genera un trauma, ¿no? Y, y al no poder sacar el trauma, eh, hablarlo, ¿por qué? Pues porque no puedes ir con el papá, porque el papá también es un macho, o porque la mamá te va a decir, no, no seas chismoso, O por muchas cosas que la psicología ayuda, ¿verdad? Eh, Pues tienes los problemas en que los jóvenes no pueden dejar de beber o no pueden dejar de tener los vicios que tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer que nuestros hijos aprendan a responsabilizarse de sus actos que respeten las normas, que respeten a los demás, pero no basta con que nada más se los digamos, tenemos nosotros que poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque les repito, como el ejemplo del niño que pone la tachuela. Ese niño que empieza poniendo tachuelas, va a continuar a quitarle la silla cuando alguien se siente. ¿Y después qué va a hacer? Va a hacer cosas que, que hay ejemplos, otro, ejempl- otro, otro caso que nos tocó eh, ...y lo conocí de primera mano por amigos... ...de la Procuraduría de aquí de Benito Juárez... ...aquí a la vuelta en la calle de Miami... ...en un edificio de cuatro pisos... Eh, ...la noticia de cuatro, ocho columnas fue... ...que una muchacha se lanzó... ...desde el balcón de su departamento... ...y que se suicidó... ¡Mentira! Era una fiesta que había ahí... ...era una fiesta y también conozco... ...de unos políticos que en Cancún... ...también así lanzaron a una persona... Y claro que nadie les hizo nada. Ahí está la crueldad, ahí está la tiranía. Y que hasta entre ellos se cubren. Eso es algo que es muy, muy típico. A mí me lo platicó un perito y me dice, mentira. Estos cuates estaban ya bien tomados, habían consumido drogas. Y agarraron y dijeron, entonces, ¿quién la avienta? No, pues que yo, porque era una muchacha que habían contratado para que estuviera de esporte con ellos. Entonces hicieron, la condujeron al balcón y se echaron un volado, y uno de ellos agarró y la aventó, y eso porque se lo comentaron ahí abajo los el el portero del del edificio, ¿se pudo concretar la investigación? No, no se pudo, porque ya nadie tuvo el valor para denunciar a esa persona, entonces por eso es es bien importante fíjense que tengo aquí, esta sí la tengo, esta sí la tengo, esta está bien interesante es una noticia fíjense Mira, les voy a pasar esta Porque tengo un par de ellas Voy a quitar tantito el teléfono Pero anótenlo, márquenme Márquenme para que podamos platicar eh, Para que podamos tener esa, esa, esa interacción Y Vamos a ver si lo lo puedo poner Ahí el teléfono okay. eh, Aquí está, mira Esto sucedió en ¿Dónde fue esto? En Bolivia eh, Una mamá vio a su hijo robando en un video por televisión y llamó a la policía para entregarlo ahí lo tienes, es una madre que pues no sabemos si era cristiana no sabemos si era creyente pero lo que sí sabemos es que ese delito de su hijo la avergonzó y y dice que por muy difícil aceptar que uno de sus hijos ha tomado el camino de la delincuencia todavía más complicado es entregarlo y eso también lo dijo un juez federal al estar eh, dando una, una entrevista en, en algún medio y dijo, el juez es el juez José Fernando de Castro esto sucedió en España y le preguntan su señoría, ha de ha de, ha de ser tremendo hablando de la violencia intrafamiliar cuando una madre ah mira, tenemos aquí al pollófono pollófono, permítame tantito déjeme terminar esta, esta idea y ahorita le tomo su llamada enseguida dice dice el juez le dicen al juez oiga ha de ser muy muy eh, tremendo cuando una madre llega al juzgado para denunciar a su hijo y y responde el juez efectivamente cuando una madre se decida a denunciar a su hijo y que va a la policía y que lo detenga y lo traiga a los juzgados es porque fíjate lo que dice el juez para que una madre o un padre llegue a hacer eso en contra de su hijo es porque qué debió haber estado pasando esa madre para tomar la decisión. O sea, no lo hizo porque, porque tal vez fue la primera vez. Así que hay que tener. Adelante, buenos días. Platicando entre valientes. ¿Quién habla? A ver, Ahí estamos, altavoz. Ahora sí. Ángel
1: muy buenos
0: días. A ver, déjame ver dónde está. Ahí me escuchas.
1: Sí, te escucho muy ah. bien, mi hermanito. Héctor Es que
0: tengo que buscar el micrófono aquí. Angelito, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Oye, muy interesante. Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien, mi mamá también te manda saludos. Gracias. Eh, Y a todos, al público. Oye, muy interesante el programa y y cabe mencionar lo que acabas de decir. Que luego los padres eh, se hacen los ciegos y los sordos. Cuando ven que el hijo trae cosas a la casa que, que ellos no pueden de comprarle y, y, y dicen este es que me lo prestó fulano uh-huh. pero te lo presta un día no o sea uh-huh. cuando te prestan algo te lo prestan un día no para que te lo quedes claro. y esto provoca que este estos muchachos eh, empiezan a tener una confianza de hacer lo malo pero lo peligroso Héctor y acaba de pasar aquí una noticia el día de ayer que en la colonia Alfonso 13 uh-huh. una muchacha mató a sus papás Sí, cómo no Oye, perdón,
0: habrá sido la que se quedó con ellos Ah, no, esa es la otra, la que mató a su mamá y a su tío, ¿no?
1: Y a su tío, ajá Ah, ese es otro
0: O sea, ¿este es otro asunto?
1: Sí, o sea, no, ese es el que mató a su ma- a su mamá y a su tío, sí. pero eh, como esos asuntos ha habido muchos, o sea, el, el niño que le quitó la cara a su mamá para que no la reconociera ni la tiró, eh, la, la muchacha que mató a sus hermanos y a su mamá, ¿pero por qué? Porque los papás se hacen los ciegos y los sordos, eh, el, el muchacho que le falta droga y apuñaló a su mamá, uh-huh. que tenía un restaurancito porque no le dio 100 pesos, uh-huh. O sea, es muy importante y muy interesante este programa Pero es un consejo para los padres Que que no nos podemos eh, hacer de la vista gorda Tenemos que, como esta señora de Bolivia Denunciar O bien, eh, enfrentar a tu hijo y ayudarlo
0: Sí, Ángel Oye, ¿y te puedo preguntar la eh, la consulta de hoy, entonces?
1: Eh, A ver...
0: Si tú sabes que tu hijo o tu hija ha cometido un delito, ¿lo denuncias? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Eh, mira, eh, eh, como padre muchas veces enfrentar estos este dilema de denunciarlo, uh-huh. eh, conoces las consecuencias del caso, Claro. pero yo creo que, que lo más grave es eh, hacerte que, que no... que, que hacerte que no lo sabes o que no lo viste y creo que lo mejor es denunciarlo aunque duela Eh, eh, en México acuérdate que hay un dicho que dice una colorada es mejor que mil descoloridas en mi caso por ejemplo personalmente o o mi mamá se hizo de la vista gorda o realmente nunca se dio cuenta y las consecuencias que yo sufrí fueron gravísimas Claro. Pero pero por eso me atrevo a, a hablar y decir que, que los papás debemos de tener el valor civil claro. y el amor de padre a hijo, de sí corregirlo, denunciarlo, claro. porque ha habido muchos casos muy lamentables, Sector, donde sí. los hijos pierden el control y, y se suicidan, se salen de la casa, sí. eh, se vuelven delincuentes. Eh, graves y como nadie les dijo nada para corregirlos uh-huh, uh-huh. Pues es como aquel niño de, de Michoacán que entampaba a, a, a los que el narco eh, mataban y los metían en un barril de ácido ¿no? uh-huh, uh-huh. y son niños efectivamente ahora actualmente la delincuencia trabaja con muchos niños uh-huh. porque no tienen esa esa moral o esa, esa parte de que nadie los corrigió y saben que es malo porque dice la palabra de Dios que escribió en ti el bien y el mal dos caminos he puesto delante de ti sugiero que tomes el bueno o sea todos sabemos desde un niño de dos años sabe que no debe de, de pegarle a su mamá uh-huh. o, o, o meter los dedos como un día dijiste al, al contacto de luz uh-huh. porque lo sabemos o sea pero sí es muy importante que los padres tengamos eh, la confianza en Dios uh-huh. ...de que si tú corriges y denuncias a tu hijo... eh, ...Dios te va a premiar de alguna manera, te va... ...te va a a respaldar... ...te va a respaldar y y bueno, pues eso es lo que eh, puedo decir... ...que sí, esta muchacha de ayer que me enteré... eh, ...y como muchas más, corremos el riesgo de que si no denunciamos si no hablamos con nuestros hijos uh-huh. se puede salir de control sí. y la invasión de las redes sociales al, al inclusive el gobierno si tu papá te pega denúncialo sí y, o sea estamos cayendo en, en, en un abismo donde ya no hay no hay vuelta atrás de esto uh-huh. y este programa eh, creo que es muy bueno ojalá que lo vea muchísima gente lo vamos a compartir porque este es, pre, es preventivo así es o sea, sí. así es no no podemos no tenemos la solución más que la oración sí. como lo dijimos la oración tiene poder así es. y la oración y la fe en que lo que hacemos funciona sí. eh, esa es la parte que, que nosotros como evangélicos podemos decir señor en tus manos estamos sí. y le pongo a mis hijos en tus manos
0: claro claro Sí, porque esta muchachita que mató a su mamá y a su tío, eh, no, seguramente no fue el primer indicio que tuvo de matarla, sino que anteriormente, de hecho, los vecinos decían que había mucha violencia intrafamiliar en esa casa, ¿no? De hecho, a saber si el tío abusó de ella o si ella ya eh, consumía droga o, o tantas hipótesis que pudiéramos lanzar, pero lo que sí fue un hecho es que la muchachita... Echó a perder el resto de su vida, hermano. Más de 50 años le van a dar por ese homicidio.
1: Claro, claro. ¿No? Y, 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 y el hecho es de que si fue droga, fue alcohol, o simplemente en las redes sociales como la niña de 10 años que mencionaste al principio. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué. No lo sabemos uh-huh. Lo que sí sabemos es que las consecuencias Si no aprendemos a tener comunicación con nuestros hijos uh-huh. a Hablar con ellos eh, Y bien lo dijiste, ya nuestros hijos a lo mejor no nos hacen caso A mí ya es difícil <risa> Pero padres jóvenes, padres eh, que inician comunicación sí. La falta de comunicación ha provocado que el mundo... Este de cabeza.
0: Así es. Muchas gracias por tu participación, Ángel. Te agradezco mucho y eh, decías que eh, bueno, pues hay algo, ¿no? Que, que los motiva y que no sabemos luego qué es y, y, y ciertamente humanamente no sabemos qué es, pero sí sabemos que espiritualmente es Satanás. Y Satanás está como un león rojiente queriendo devorar a todos nuestros hijos, a todos nuestros nietos y sobre todo esto que la niña eh, que mató a su mamá y a su tío, y que todo lo que ha sucedido con todas las personas que han cometido delitos, oye, si ¿sí supieron aquel que que se puso a robar y que robó a su mamá? ¿No tú te acuerdas de esa? Apenas, ¿Apenas salió eh, eh, salió a robar, creo que fue allá por Chimalhuacán o de Catepec, no sé dónde, se fue a robar y resulta que estaba robando a su mamá se metió a su casa. No, no, en la calle, hermano, en la calle.
1: Ay, Dios.
0: En la calle, en la calle fue y se se echó a correr. Y y pues imagínate, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peor que sucede con esas personas? Es la salvación. Mira, por ejemplo, esta niña, ahí adentro en 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 la prisión y donde la lleven y que la sentencien, puede ser que conozca al Señor, puede ser que lo conozca y su alma será salva. Porque el Señor perdona Pero qué pasó ya con el ejemplo que dio Satanás ya lo logró Satanás ya dejó ese ese Embarramiento de sangre En la humanidad Para decir, ya ven, esta es la salida fácil ¿no? Claro, claro Pues muchísimas gracias Angelito Como siempre te agradezco tu participación Y tus aportes y gracias por por ser valiente Y contestar esta, esta consulta de hoy Te lo agradezco y que Dios te bendiga
1: un abrazo para todos Gracias
0: gracias, buen gracias. Bueno pues ahí está el pollófono El pollófono hoy está muy activo eh, Ya está libre Por si nos quiere marcar eh, Dice Lulu que a veces los padres son quienes Alquilan a los hijos Completamente de acuerdo mi querida Lulucas. Y permítanme Fíjense, ahí les va Lo que dice eh, el, el primer libro De Samuel Los hijos de Lin eran hombres impíos Eran malos eran, como dice aquí el, el, el documento que teníamos, eran tiranos, eran los hijos. Es más, Elí era descendiente de Aarón, del hermano de Moisés. Traían un linaje impresionante y dice que desconocían a Dios y las obligaciones del sacerdocio. Por ejemplo, cuando alguien estaba ofreciendo un sacrificio, ellos enviaban a, a un siervo, a un, a un criado de ellos... Y, y el siervo veía que eh, eh, los, los que llegaban a ofrendar la, los sacrificios metían en el caldero la olla, el animal o la grosura, imagínate la grosura, una buena costillita, una buena pierna, o sea, todo eso era para Dios, era el holocausto que ellos presentaban a Dios, ¿y qué mandaban estos malvados hijos de Eli Mandaban al siervo para que metiera un un gancho. Dice que que mandaban un tenedor grande de tres dientes. Y todo lo que sacaba le pertenecía a los hijos de Elí. Robaban de la ofrenda que le daban a Dios. Espérate, porque viene lo que dice aquí esta Lulú. Y dice, de esa manera trataban a todos los israelitas que iban a Silo a adorar. Fíjate, a veces el siervo llegaba aún antes del rito de la quema de la grosura sobre el altar y tenían que entregarle la carne a él o sea, no, ¿sabes qué? esto es para los juniors, oye, pero es que es mi ofrenda no, esto me lo vas a dar para acá y como quieras o si no te mandamos a pedrear, entonces le estaban robando a Dios y le decían, dame la hora o te la saco por la fuerza, así que el pecado de estos dos jóvenes era muy grave delante de los ojos de Dios porque trataban con menosprecio las ofrendas que el pueblo hacía y Elí aquí viene el papá, aquí viene el punto de que el padre, la madre solapa a los hijos ya vi por ahí también el comentario de Esperancita mira, aquí para que lo vayan vayan leyendo, y dice Eli ya estaba muy anciano pero se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor ahí lo tiene sabía por ejemplo que sus hijos estaban seduciendo esto dice esta versión ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué estaban haciendo? Estaban abusando sexualmente, se estaban acostando con las jóvenes que ayudaban a la entrada del santuario, a la entrada de la tienda. Y el papá lo sabía. ¿Sabes qué les dijo? Dice, he estado oyendo quejas terribles contra ustedes, pequeñitos. Eso pequeñitos es mío. Dijo Elías a sus hijos, es algo horroroso Hacer que el pueblo de Dios peque, no, hijos míos El pecado ordinario recibe un fuerte castigo Pero cuánto más los pecados que ustedes cometen contra el Señor Sin embargo, dice la Biblia, ellos no quisieron escuchar al Padre O sea, tenemos a Elías aquí jalándose los pelos No hagan caer a la gente, no ven que ustedes eh, son siervos No ven que ustedes son sacerdotes ...y que ese pecado ofende de sobremanera... ...a Dios... ...y que ese pecado va a caer contra ustedes... ...ya no lo hagan hijos... ...pero no los quitó... ...y y, y espérenme... ...¿qué debía haber hecho Elí? ...fíjense lo que debía haber hecho... ...estamos hablando del tiempo... ...del Antiguo Testamento... ...¿qué debía haber hecho Elí? ...y Elí fue permisivo... ...Deuteronomio 21, 18... ...dice... Si un hombre tiene un hijo soberbio, incluso soberbio, ¿eh? Un hijo que te truene los hijos, que te haga así, que te truene la boca. Te iba a decir otra palabrota, perdón. Pero dice, si tú tienes un hijo soberbio y rebelde que que te diga no, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y qué me importa? Y hazlo tú. Y si quieres, yo no te pedí venir al mundo. En el Antiguo Testamento, fíjate lo que le pasaba a tus querubines, ¿eh? Lo que tú podrías hacer, papá, mamá O sea que ahora denunciarlo Le sale barato Fíjense Si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde Que no obedece a su padre ni a su madre Aun cuando ellos lo hayan castigado El padre y la madre Lo llevarán delante De los ancianos de la ciudad Y declararán, este hijo mío Es soberbio y rebelde Y no obedece Es glotón Y borracho entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta darle muerte de esta manera desarraigarás el mal de en medio de ti, o sea yo no induzco a nadie a hacer nada pero lo que la escritura dice y si esto lo trasladamos a una aplicación lecto- actual, por supuesto que no vas a llevar a tu hijo a los ancianos no lo vas a llevar con el pastor para que lo apedren ahí a la vuelta de de, de penitenciaría en la esquina del banquito no, tú vas a ir y dice la escritura que entonces lo lleva con los ancianos y esos ancianos lo apedrean los que vamos a ser nosotros, ¿qué debemos hacer? tenemos que denunciar y de esta manera ¿qué va a pasar con tu hijo? ¿lo vas a lastimar? no dice Dios que vas a desarraigar el mal de en medio de ti porque va a entender Y se va a dar cuenta que tú no eres cómplice Y todos los jóvenes de Israel Oirán lo ocurrido Y tendrán temor ¿Cómo le habrá ido a los Valedores, a los carnales De nuestro buen amigo Que su mamá Lo denunció por andar de Conejo Blas ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué habrán hecho? Pues Seguramente, yo estoy seguro Que en esa colonia, que en ese barrio Bajó la delincuencia Ahorita les voy a poner otra noticia, pero déjenme leer esta este mensaje de Esperancita. Yo sé lo de sí si lo denunciaría. Una vez mi hijo lo detuvieron por comprar cerveza y lo llevaron a la delegación y me llamó por teléfono para que fuera a pagar la multa y le comenté que eran sus consecuencias y que llamara a sus amigos. Y aprendió bien la lección. Muy bien, Esperancita. Very good. Very good por la Esperancita. Claro que sí. Y, y bueno, si ustedes me lo permiten, yo tengo un testimonio con mi hijo Héctor. Un día que estaba en la secundaria, y porque me lo habían corrido de todas las secundarias de aquí de Paga, no fue castigo, ¿eh? de verdad que no fue castigo. Ahí está el teléfono, hermanos, amigos. Llámenme para que me den su comentario y para que me, me platiquen aquí alguna experiencia y, y que compartamos un poquito. Lo metí a la, a la Canadá, que es la federal de aquí de, de, de la colonia, y pues el turno matutino estaba lleno y nos tocó en la tarde-noche pues el santo muchacho de Dios a los 13 años que aprende a grafitear. No, oh, pues ahí lo tienes! Y resulta que hacía un diseño muy característico de su graffiti y yo camino mucho por la zona. A todos lados ando caminando en la bicicleta. Entonces me paro y veo en un negocio de tortas la firma, el, el dibujo del güero. Ya me sigo, ¿no? ¿Qué onda? Y luego a la vuelta de la escuela, en unas casas en unos departamentos no, hombre. No, pues regresé a la casa Le platiqué a mi esposa Y me dice, no lo regañes No lo regañes, porque si no va a ser peor Tengo aquí una llamada Tengo aquí una llamada, la, la voy a contestar Deje, termino el, el, el anécdota rápido y ahorita le contesto Resulta que no lo regañé Fui a los pies del Señor Oré, y ¿sabe qué me dijo el Señor? Habla con él y exhórtalo ¿Y sabe qué me dijo? Exactamente lo que estamos presentando El día de hoy, y esto tiene ya casi nueve años, le dije Héctor, la próxima vez que yo vuelva a ver uno de tus grafitis, en algún negocio en la barda de una casa, o en algún lugar que estés tú dañando la propiedad ajena, le voy a dejar una nota, le voy a tocar y le voy a decir, yo sé quién le grafiteó su negocio, se llama Héctor Brum es mi hijo y vive en tal lado y yo soy testigo si usted lo denuncia ante la procuraduría eso fue lo que hice, se le quitaron las ganas de grafitear, y ahora el chavo... Ahí la lleva, ¿no? Muy bien, tenemos una llamada. Platicando entre valientes, ¿quién habla? Buenos días.
1: Buenos días, habla
0: Adolfo. Adolfo, yo, yo este ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días.
1: Bien, hermanito, para decir que no puse nada, me enoja, fue el No me digas, no
0: te hubieras enojado, hubiéramos metido aquí este, el, el, la sal y pimienta.
1: Adolfo. No, pero, el programa está interesante. Uh-huh. El índice hoy de, de personas con problemas de adicciones ha bajado mucho a 11 años. Entonces, ¿sabes, ya? Uh-huh. Lamentablemente, ni las iglesias cristianas están exentas de esto. A años. Y, y el índice más de personas que tienen adicción son mujeres.
0: Ah, caray. Son sí.
1: los grupos. Los grupos están llenos de, de alcohólicos, están llenos de esposas, sí. de hijos. Los sí. alcohólicos a los grupos y a las iglesias. Mandan, sí. a, a los hijos. Y lamentablemente, como decían, es un problema de, de, de una familia de los ah, humanos, uh-huh. bueno, con muchas problemas emocionales, uh-huh. es El libro de alcohólicos, ¿no? Que somos gente anarcática, sin anarquía, uh-huh. ¿sí? que es somos anarquía. Eh, vivimos en una anarquía total. Y yo lo veo como una anarquía espiritual, porque a nadie le gusta acercarse a Dios. Uh-huh. Y lamentablemente mucha gente de que estamos en la iglesia, actuamos eh, como Dios dice en la iglesia, pero no en nuestra casa. Uh-huh. No, no es un problema, te digo, la iglesia cristiana no, no está extensa, eh. uh-huh. conozco a la gente, totalmente en la iglesia problemas de adicción, de alcoholismo. Lamentablemente ahí también pasa mucho que se mete mucho a la iglesia y no le equilibrio en su casa. Así es. Dejan los niños creciendo, pues, creciendo por una desalentación desater- desater-
0: total. Una desatención, ¿no? Que los deja prestos ¿No? para
1: poder ser tomados por el crimen organizado. No, mira, cuando ves que trabajas, todo, en la mañana para. Me ha tocado llevar mujercitas de 18 años perdidas en alcohol, perdidas, llegar al al domicilio que marca la ubicación y despertarlas y preguntarles: ¿Aquí vives? ¿Aquí estás bien? Porque es es increíble cómo está ahorita, lamentablemente, todo esto de, 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 de las drogas, del alcohol. Sí, sí, tienes razón, nosotros en nuestros tiempos, en aquellos años, empezamos a crecer, había había gente que pues, el antiguo, sí. el momento la marihuana, pero hoy hay una cantidad de drogas impresionantes, aceites, uh-huh. piedras, cocaína, uh-huh. el nuevo, el vino, todo ese tipo de, de, de drogas que los muchachos eh, buscan, porque lamentablemente empiezan a buscar en la calle lo que no tienen en su casa, Decía un amigo, decía, vamos a hacer una, un resumen de un alcohólico, de un drogadicto, como en la novela de los miserables. Los miserables miserable se junta con otro miserable para no sentirse tan miserable. Así es. Y así pasa, lamentablemente. Y, y ese es el gran trabajo que tenemos como iglesia, es de empezar a trabajar primeramente con los padres y empezar a, a, a tener actividades para jalar a jóvenes. Aquí afuera de mi casa había una pelea a muerte entre jóvenes y los papás metidos en esta pelea. Wow. y amenazas de muerte. Te vamos a matar. Y me decía el amigo, porque lo conozco, es que mira, yo nomás casa, si estuvieran en su casa no pasaría esto. Si sí. estuvieran en eh, 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 esta, eh, haciendo otra cosa, pues si andas en la fiesta, agrediendo. Que me, que me ves y todo, pues es lo que ocurre, lamentablemente, es lo que ocurre con, con, pero lamentablemente, lo que más nuestros es que hijos papás, ahí, y van los niños, y la mamá, la, la abuela, todo lo que es, es terrible. ¿eh? Y niños, viendo que son ahora, dicen que por eso las maldiciones del ¿sí? padre al, al hijo y del hijo al nieto. En las tres generaciones, periodos. bueno, dos, y uno se observa. Real,
0: real, real. somos visuales hermano así es
1: somos con... y que Dios te
0: bendiga muchas gracias por tu aportación y te puedo preguntar entonces la consulta de hoy Adolfito, ¿Sí? si, si tú sabes que un hijo o una hija tuya ha participado en un delito eh, tú tienes el deber de denunciarlo ¿lo harías sí, no o por qué? mira una vez hermanito llegó mi hijo él estudiaba en necla de la normal
1: tenía primero este, principio secundaria mm con unos audífonos y los, los vi y le dije oye si eso que es hijo son los audífonos <susurra> sí, sí, sé, sí sí que son los audífonos pero porque los tienes donde ¿No? casa ah pero te encontré en la escuela y al otro día fui con él y le dije devuélvelos a la derecha no te corresponde claro no puedes encontrar algo donde hay una comunidad participó igual Estuvo involucrado en un robo de un teléfono Por un amigo Y yo sí le dije al director A mí no, yo no voy a pagar nada A mí investiguen y lleguen a las últimas consecuencias Y si mi hijo es culpable tendrá que pagarlo Con la justicia claro. ¿Cuánta, gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Padre Alejados de Dios Y, y consiguen dinero ¿Sí? Para no sabes, para atacar a sus hijos del Y también les preguntan Y dicen, no, es que mi hijo no puede Sí porque ha caído tres veces ¿no? <risa> claro. eh, los grupos sí es mucho de eso sí, no, los grupos tienen sí. la, la mujer por, por los pues que mi hijo está en anexado pero bueno sí, sabemos que es bueno pero está en el grupo yo yo he trabajado con gente que le he dicho a Dios ¿sí? por lo que acabas de decir arrepentir te perdonado pero tienes una deuda con la sociedad sí. Sí. así es así es ¿Y? ¿Sí? es que han entregado para mi sí, se, se ha conocido a Dios en ese retiro en ese, en ese, en ese y que ha dicho: bueno, yo, es que dice decía un amigo de es que yo nomás con una sirena y me echo a correr. <risa> entonces decía: sí. la, la deuda con la sociedad ya la, la, la sigue sí subiendo. Claro. Con Dios no, 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 no. pero con la sociedad. Hay que pagarla. Y he conocido de gente que ha entregado. Pero lamentablemente, muy pocos padres entregan a los hijos. Así es. Tengo templos de la iglesia. Tengo gente. Sí, así es. Así es. Lo, lo han hecho. Han tapado, tapado a sus hijos. Pues sí. tenido muerte y, y, y no, gracias a Dios, me dio su situación. Gracias a Dios mis hijos están en, en Dios, en Cristo. Tú las conoces. Sí, sí. sí pero... Tengo que hacer algo así conmigo Tengo derecho Porque siempre me han dicho Que había problemas con mi familia y dice, es que mi mamá no hubiera sido así contigo Por eso, ¿no? mi mamá me hizo mucho daño uh-huh. Mi mamá okey, pues, La madera durante mucho tiempo si Llegué hasta donde llegué claro. si hubiera tenido Un llamado a atención ¿no? Antes, antes hubiera sido diferente Pero lo hubiera no existe claro. Pero lo que no quiero es no yo no tengo alcohólicos tengo que el amor de padre mm. ese mal ese amor mal mal enfocado
0: mal es exacto se confunde lo que es el el amor con idolatramo,
1: idolatramo.
0: así es, se, se idolatra no, y no, se, se, se tienen como dioses no
1: exactamente pues yo en la en la ocasión estoy ese tema mucho un amigo me decía ¿tú puedes dar este tema <risas> el daño que te hicieron tus padres sí. Muy bien. Muchisim- bueno. Muchísimas
0: gracias, Adolfo, por tu aportación. Por
1: con
0: muchas gracias, te abrazo y te bendigo. Gracias, muchas gracias. Pues sí, ahí está un testimonio más. Y, y sí, pues, sirva este este programa, sirvan estos medios de, de comunicación para sensibilizarnos, incluso para, para tener... Eh, en mente, hay personas a quienes seguramente les quisiéramos eh, proporcionar información, ¿no? Porque luego no saben qué hacer, no es llegar y decir, ah, es que lo que tú debes hacer es denunciar a tu hijo, a tu hija, no es así, luego, luego, lo primero que tenemos que tener es una transformación interna como padre, como madre, que sabemos que si nosotros creemos que para nosotros vivir es en Cristo y morir es ganancia, debemos de saber que también para nuestros hijos vivir es en Cristo Y y bueno, no es porque los vas a llevar a que los apedreen... Como decía el Antiguo Testamento... Pero sí para que los juzguen... Déjenme ponerles esta noticia... Esta noticia está impresionante... Sucedió aquí en la Ciudad de México... De hecho, sucedió allá por los rumbos del hermano Adolfo... Y es que una mujer, una señora... Denuncia a su hijo por homicidio... Esto sucedió en el 2014... Y resulta que están en una cena... Estaban por ahí de las diez y media de la noche cenando, dice la nota Donde Eric Hernández, de 21 años Junto con algunos familiares Estaban en el Sanborns de Calzada Zaragoza Y la calle 5, ahí en la colonia Agrícola Pantitlán Eh, Y resulta que en un momento de la cena Este joven le confiesa ahí a a su mamá A sus amigos y a sus familiares Pues que la verdad, él había matado a a una señorita, ¿no? Que había matado a una una mujer. ¿Y qué hizo la mamá? No les dijo nada a nadie. Salió del establecimiento. La primer patrulla que pasó, la paró. Se bajaron los, los policías. La señora les explicó lo que su hijo les acababa de decir porque seguramente la mamá ya sabía algo, porque la jovencita había desaparecido. Dicen los policías que se esperaron a que saliera este amigo del Sambors, y fue en ese momento que lo aseguraron, y lo llevaron ante el Ministerio Público, y, y bueno, pues no le quedó otra más que confesar que había asesinado a su novia, quien era identificada como Tania, y que tenía... 16 años de edad la había matado hacía ya un año este muchacho fue consignado al reclusorio y bueno pues tuvo su proceso judicial y esta madre ha presentado a su hijo delante de la autoridad esta madre presentó como decía, decía el antiguo testamento a su hijo a que rindiera cuentas con la autoridad madre usted salvó a su hijo Usted recibió bendición, ¿por qué? Porque es más importante salvar el alma de su hijo que salvarle 10, 15, 20 años de prisión. Esos como quiera van a terminar, pero para su hijo morir va a ser ganancia. Así que que sirva esto como como una pues una llamadita, ¿no? Una llamadita que que pues nosotros tengamos y, y fíjense que ca- aquí para ir ya resumiendo y e cerrando, eh, tenemos que las series, las series de televisión, las películas, todos estas, estos programas, las narconovelas, ¿no? Cuánta narconovela, cuánto programa las series, que la que la mariposa, y que el Señor de los Cielos, y que el este eh, el, el capo y el chapo y todos eso y que y que son, son hasta lo hacen entretenido porque le meten ahí novela le meten hasta como que como que son héroes los, los narcos no te meten narcos guapísimos yo conozco mi esposa mi esposa conoce a una ahora es magistrada que fue juez en, en su tiempo del, del chapo cuando estaba en los primeros procesos de su vida de que lo agarraron la primera vez que estaba loca y perdidamente enamorada del Chapo Guzmán. Era la juez que llevaba alguno de sus amparos. decía, ay, hoy me toca Chapo, hoy me toca Chapo. Creo que le dio clases a mi esposa en alguna maestría. Que decía que era un hombre con un, con un porte elegante, bien hablado. Y decía, lo que más me gustaba era como olía. Imagínate nada más llegaba con sus camisas de seda y con sus cortes, su bigote, no había un pelo que le saliera del bigote. Ahí lo tienes, esa es, es la narcocultura, es la respuesta que hay en la narcocultura que tiene una ideología que ahora dicen, pues es que esto está chido, es que esto está padre. Y entonces esa problemática se, se acrecentó ahora en la pandemia. ¿Por qué? Pues porque dicen las estadísticas, aquí la tengo, miren, dice que más de 5 millones de menores de edad desertaron ya por completo de la educación. Porque pues ya no había dónde estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora que tenemos un incremento en cómo captan los cárteles a los niños por medio de las redes sociales? ¿Por qué? Porque están en su casa, porque están haciendo nada. Y esto es un problema que me podría decir, sí, pero qué hago con mis hijos, si yo tengo que salir a trabajar, y en el trabajo que me pagan, me pagan tan poquito, y, 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 y el papá no se hace responsable, y no me da la pensión, y luego mi mamá ya no me los quiere cuidar, y papá, ah, papá, lo entiendo, y he escuchado muchísimos eh, eh, argumentos al respecto, pero sabe madre, sabe padre, este, este es el libro, esta es, es la Biblia, la palabra de Dios es la que le va a dar paz y que todas esas capas de, de circunstancias que están sobre su vida, el Señor se las va a ir quitando, se las va a ir quitando porque lo que quiere es que usted nazca de nuevo porque al final esas criaturas que usted trajo al mundo no las trajo sola y no quiero decir que le ayudó su esposo no el Señor ya las tenía pensadas desde antes de la fundación del mundo y esas criaturas tienen promesa en sí, esas criaturas También son criaturas de Dios y están en espera de encontrar el camino que usted está por conocer o que ya conoció. Así que, entréguelos al Señor. Los hijos son prestados. Los hijos no son suyos. Como dice ahorita Adolfo, encumbran a los hijos, los idolatran. No, a los hijos hay que amarlos y hay que corregirlos. Porque instruye al niño en el camino y de viejo no se apartará. Eh, en relación a que los padres son cómplices y que no denuncias si tú decides no denunciar a tu hijo porque lo sobreestimas, porque lo amas, déjenme decirles que esa es una conducta que está tipificada por el Código Penal que rige en este país, ahora hay particularidades ¿no? y dicen, no, pero es que si hay un vínculo sanguíneo, no estás obligado a denunciar sí, es cierto, no estás obligado pero el Código Penal dice que Son autores o partícipes del delito, fracción primera, artículo 13 del Código Penal Federal, los que acuerden o preparen su realización. Fracción segunda, los que lo realicen por sí, los que lo realicen conjuntamente y los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. Y fracción séptima, los que con posterioridad, ...a su ejecución... ...auxilien al delincuente... ...en cumplimiento de una promesa... ...que le hicieron al delincuente... ...eso que... ...que, que llega el hijo con los... Eh, ...audífonos nuevos... ...y tú... ...no tienes... ...una claridad de dónde vienen... ...y no confrontas a tu hijo... ...la ley... ...dice... ...que está siendo copartícipe... ...ese delito... ...también es tuyo... ...así que... ...no te va a salvar la oración de fe... ...te vas a condenar por la sangre de tus hijos... ...como le sucedió al sacerdote Lee que tuvo una muerte horrible que los hijos fueron matados y que que cuando le dan la noticia de que Ofni y Fines murieron, en ese momento ahí viene otro asunto que el papá eh, se puso muy malo eh, se se, se gritó grandemente porque con la muerte de ellos se llevaron el arca del pacto y como estaba tan gordo el hombre se se cayó para atrás y se desnudó y ahí quedó muerto. Otro ejemplo, rápido se los comento, que tenemos en la Biblia, es el de Sansón. Él no tenía por qué ir a casarse con una mujer eh, eh, a donde fue, ahorita les digo a fue. fue, está Sansón, eh, a Timnath. Él no tenía por qué ir a Timnat él era judío de la tribu de Dan, se enamora de esta jovencita, y le dice a su papá y a su mamá, me gustó una muchachona de estas características de tinat. Le dice el papá a la mamá, no puedes tú. Pero él se empecinó y dijo, ella es a la que quiero, tómenla para mí. ¿Y saben qué hicieron los papás? Fueron y arreglaron el matrimonio con esta joven. Y luego de ahí comió miel del, del, del león que había matado, otro pecado. Le dio de comer a los papás, o sea, embarró a los papás y los papás no sabían, pero lo que el papá debió haber hecho era no haber ido a tomarle a la esposa Sansón. Pongámosle más freno a los hijos, tengamos más atención con ellos, y yo les agradezco infinitamente su participación, muchísimas gracias por toda la interacción que hemos tenido el día de hoy, que Dios les bendiga, nos vemos, nos vemos la semana que entra eh, en otro episodio más de este programa que... Eh, eh, si no fuera por ustedes, no tendría razón de ser. Y por eso lo hacemos en vivo, para que tengamos esa interacción con las llamadas. <risa> Pollo Esponja, yo creo que ya la semana que entra llega el primo gringo de Pollo Esponja. Los abrazo, los saludo, los bendigo. Que pasen una excelente mañana, un excelente martes. Que tengan pues una, una buena reflexión con todo esto que estamos tratando. Y bueno, pues, como diría... El extinto cabeza de zanahoria. Adiós, amigos. Y tómense su chocolatote. Siempre sonríe. Y la puesta estará contigo. Come frutas y frutas.